0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍了混合动力汽车 HEV， 特别是48伏轻混技术。今天我们继续来聊新能源汽车的专题，来跟大家聊一聊纯电动汽车。首先，我们来说一说目前纯电动汽车发展所面临的主要瓶颈。先来说电池，电池问题仍然是目前新能源汽车发展的最大瓶颈。第一点。电池技术水平有待提升，纯电动汽车的电池种类相对较少，使用寿命相对较短，不能持续充电和使用，这就导致纯电动汽车和燃油车相比稳定性较差。第二点，续航里程有待显著提高。根据市场调研，顾客选择纯电动汽车关注的核心问题就是电动汽车的续航里程以及充电时间。第三点，电池成本相对较高。后续保养的成本也比较高，与同级别的燃油车相比，纯电动汽车的销售价格一般为燃油汽车的2到三倍，而其中动力电池占汽车总成本的 50% 以上。因此，电池成本的有效控制也是新能源汽车快速发展的重要方向。第四点，电池性能受环境影响较大，在温度较低时容易出现电池自放电现象，严重影响电池的使用。特别是我国的东北等严寒地区，对电动汽车的使用带来了巨大的挑战，也影响了电动汽车的推广和使用。除了电池问题，第二个瓶颈就是配套基础设施严重不足。目前，国内公共充电设备明显不足，尤其是二线城市以下，一线城市要好一点，但是同样存在很多问题，比方说充电价格太高，充电场太远，还有就是高速公路、国道上。充电设备更是稀少，这也制约了纯电动汽车的长途使用。那么一说起电动车，很多人都会自然的联想到智能汽车。下面我们来跟大家说一下电动汽车和智能汽车之间的关系。可以说，汽车的电动化助推了汽车的智能化发展，也为汽车智能化奠定了基础。电动汽车的强劲发展，对于智能汽车的成长是非常有利的。电动汽车的发展使智能汽车有了载体，而智能汽车的发展又可以促进新能源汽车的发展。后续我们也将做一个关于智能汽车、无人驾驶汽车的专题来供大家学习。下面我们来说一下纯电动汽车的关键技术。对于电动汽车来讲，关键技术包括大三电和小三电，其中电池、电机、电控简称大三电 ，DC-DC 转换器、车载充电机。和高压配电盒，简称“小三电”，这些部件我们也都会详细来给大家讲解。今天我们主要来聊动力电池。首先，我们来说一下动力电池的发展历史和新的趋势。根据动力电池的使用特点、要求和应用领域的不同，国内外动力电池的研发历史大致如下：第一代是铅酸电池，第二代是镍氢电池，第三代是锂离子电池，第四代是燃料电池。首先，我们来说铅酸电池。纯电动汽车最早使用的就是铅酸电池，在某种程度上，铅酸电池时代可以称得上是电动汽车动力电池的起步阶段。铅酸电池的优点是低成本，但是它的能量密度低，从而带来了体积大、容量小等缺点，无法满足一台汽车对于自重的控制以及驱动力的消耗和每年超过一万多公里行程的使用寿命。因此无法大规模在量产车上应用，并且主要原材料铅会污染环境，最终被汽车厂商淘汰。第二代是镍氢电池，早在20世纪30年代，镍氢电池技术就已经出现。到了20世纪70年代末期，由于电动汽车工业的复苏，使得镍基电池快速的发展起来。90年代，镍氢电池投放市场，它被认为是满足电动车使用近期目标的电池。同时，也是一种新型的绿色电池，相当多的厂家都致力于它的研发。镍氢电池，它的正极为镍氢的化合物，负极为金属氢化物，它的能量密度和充放电次数相比铅酸电池有了不小的提升，并且电解液不可染，安全性有保障，制造工艺成熟。比亚迪在造车之前，就是全球第二大的镍氢电池制造商。但是镍氢电池充电效率一般，有充电记忆效应。这里来跟大家说一下什么是充电记忆效应。记忆效应是电池因为使用而使电池内容物产生结晶的一种效应。发生的原因就是由于电池重复的部分充电和放电不完全导致的，它会使电池暂时性的容量减小，导致使用时间的缩短。另外，镍氢电池工作电压较低。无法使用高压快充，因此并不适用于汽车的单一动力源，适合辅助发动机工作，所以常用于一些混合动力的车型，比方说丰田卡罗拉双擎版本、亚洲龙的双擎版本就是采用的镍氢电池。第三代就是锂离子电池，锂离子电池出现在90年代初期，是由日本索尼公司首先推向市场的，它是一种新型的高能储电池。由于它的独特性能，在短短的十几年时间里，锂离子电池得到了空前的发展。很多国家和厂家对于锂离子电池在电动车上的应用都表现出了浓厚的兴趣。锂离子电池也是现阶段电动车的主流选择。比方说，本田 CR-V 和雅阁的混动版、特斯拉 Model 三、比亚迪的唐采用的都是锂离子的电池。锂离子电池的能量密度高、体积小、重量轻，充电效率高。而决定锂离子电池性能的主要因素在于电池两极的材料，其中正极材料是现阶段的关键，比方说主流的磷酸铁锂、三元材料中的钴酸锂和锰酸锂等等。但是锂离子电池受气温的影响比较大，在冬季受气温影响，续航里程只能达到平时的 60% 到 70% 严重受限。虽然一直也采取相应的措施，但是效果并不理想。而石墨烯电池。可以有效地解决锂离子电池的短板。韩国三星已经对外公布掌握了这项技术，但是成本是一大瓶颈。石墨烯的获取不太容易，早期是用于航天领域的一种材料。如何降低成本是这个优质产品推广使用的一大难题。各个汽车厂商也还没有公布在这一方面发力的计划。而第四代则是氢燃料电池，它被认为是零污染排放的电池。它的工作原理是氢气和氧气在燃料电池内部发生化学反应，产生电能和水。一般来说，这种化学反应非常慢，但是如果有稀有金属铂金作为催化剂，反应就大大加快了，能量转换效率可以达到 60% 到 70% 与锂电池相比，由于锂电池能量密度较小、低温活性差、影响续航、充电速度慢，但是氢燃料电池则没有。而且工作效率要高出不少，这也是氢被称为优质能源的原因。但是因为催化剂成本、氢能源的制备、供应、储存和运输等问题都有待于进一步的解决，所以燃料电池暂时还没有办法在新能源车上普及。说完了动力电池的发展历史和新趋势，我们来简单聊一聊动力电池的分类。第一种方法。按照电解液种类的不同，可以分为碱性、酸性、中性和有机电解液电池；而按照工作性质和储存方式，可以分为一次电池、二次电池和燃料电池。一次电池又被称为原电池，就是不能再充电使用的电池，比方说我们电视遥控器里的电池就是一次电池；而二次电池是可充电的电池，比方说我们智能手机的电池。说完了分类，下面我们来给大家介绍一下动力电池的基本组成。化学电池一般包括电极、电解质、隔膜和外壳组成。电极包括输入电流的正极和放出电流的负极，而电解液在正负极之间起到运输电荷的作用，而隔膜的作用就是把正负极隔离开来。由于现在的动力电池希望体积尽可能小。这就导致了正负极之间的距离越来越小，这就存在着短路的巨大风险。为了防止正负极材料短路造成能量的剧烈释放，就需要用一种材料将正负极隔离开来，这就是隔膜的作用。最后一个问题，我们来说一下动力电池的梯次利用和回收。按照国家的规定，动力电池的容量下降到额定容量的百分之八十，就意味着它的寿命的终结。如果直接将电池淘汰将造成资源的严重浪费，因此，当动力电池不能在现有车辆上继续使用时，可以对其进行梯次利用，充分发挥动力电池的利用价值后，还可以对其进行回收利用，提高金属中贵金属、稀土元素等稀缺资源的利用率，减少污染。比方说，日本日产公司在2010年就宣布二次销售 l e 纯电动汽车上即将淘汰的锂离,离子电池，这标志着车用淘汰电池的梯次利用即将进入商业化阶段。我国在“十二五”国家高技术研究发展中，首次将电池的梯次利用纳入示范应用项目。来给大家举个具体的例子，比方说，当大型公交车或者高速电动车的动力电池经过一定的充放电循环后，电池容量衰减到本梯次应用的最小容忍值，可以继续应用在要求相对较低的特殊用途的车辆，或者市政用车，或者低速微型纯电动车，还有旅游观光车上。这就是动力电池的梯次利用。而动力电池的回收是指电池在功率和能量方面均完全失去使用价值之后，通过一定的途径由相关机构和企业收集。并分离出各种有利用价值的元素，减少或者消除对环境的负面影响。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊动力电池系统，来给大家介绍一下动力电池的主要性能指标以及电池包的连接方式。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。